0: Buenos días. Yo no sé por qué yo estoy aquí. Yo no debería estar aquí hoy. Mis planes eran otros. Desde desde el domingo pasado hice mis planes para este domingo. Y yo siempre le pregunto al Señor ¿Qué tienes que decirle a tu iglesia? Porque yo no tengo que decirle nada. Es tu iglesia. Son tus hijos. Es tu rebaño. Tú conoces sus necesidades. Tú conoces lo que ellos necesitan. Y anoche recibí una llamada que no esperaba así va a ser cuando Él venga en un momento todo va a cambiar oiremos la trompeta y partiremos con Él y después de que recibí la llamada llamé a la iglesia por la gracia de Dios hace rato cuando el hermano y los músicos cantaban esa canción yo digo sí hace ocho meses el Señor me llamó me llamó a cuidar un redil eso es lo que yo soy un cuidador de ovejas me llamó a cuidar un, uno de sus rediles y yo dije sí, yo dije sí. Y ahora he entendido que para eso nací yo, para eso fui hecho, para eso fui creado, para servirle a Él. Y desde ocho meses, en algún momento voy a venir con mi iglesia para acá para compartir con ustedes un domingo. Y anoche el pastor me decía, llega a la iglesia y hacemos un solo culto. Y yo le dije, pastor, me es difícil congregarlos a todos, llamarlos a esta hora y todos no, no van a responder. Pero en algún momento en el tiempo del Señor vendremos a compartir con ustedes, porque son nuestra familia, son nuestros hermanos. Y llamé a la iglesia y, y el Señor tenía a la persona que hoy está llevando la palabra, su palabra, a las ovejas que están allá. El domingo pasado le dije a, a la iglesia y le dije a uno de los hermanos que están ahí congregándose. Se lo dije personalmente ahí y le dije, hoy estoy yo aquí, el próximo domingo podrás estar tú. Porque... Él es el que decide quién está. Y así fue. Anoche me decía mi esposita Viejo como que le profetizaste a Michel. Porque mira, mañana va a estar él ahí. Y aquí estoy. Después vino la pregunta de las mil y una lochas. Le dije al Señor, ¿y ahora qué? ¿Qué es lo que tú quieres decir? ¿cuál es la palabra para tu iglesia? como a las 3 de la mañana me dijo lo que tenía que decir y hace rato Jonathan decía aplaudan, aplaudan, aplaudan al Señor quiero decirles una cosa uno de mis sueños era asistir a un concierto de la orquesta Simón Bolívar ese era uno de mis sueños y en un tiempo que estuve viviendo en Caracas Dios me dio la oportunidad de asistir a un concierto de la orquesta Simón Bolívar dirigida por Gustavo Dudamel. Eso estaba a barrotar. Fue en el aula magna de la Universidad Central. Todos giraba en torno a ese hombre. Todos iban a ver a Gustavo Dudamel. Cuando Gustavo Dudamel salió todo el auditorio se puso de pie. Y todos empezaron a aplaudir y aplaudir y aplaudir. Y algo que me llamó la atención es que no se cansaban de aplaudir. Por un momento él se retiró del escenario y la gente no dejaba de aplaudir. No sé cuántos minutos duraron aplaudiendo. O duramos porque yo también aplaudí. Que el hombre tuvo que volver a salir. Jonathan decía que él estaba aquí si sí, él dice él dijo que donde hubieran dos o tres reunidos en su nombre, él estaba aquí hermanos, el rey está aquí el rey está aquí el rey está aquí yo les invito por favor pónganse de pie todos cuando Isaías vio la gloria de Dios Dios Isaías dijo, soy hombre muerto. Si viéramos al rey, si el rey quisiera presentarse en este lugar, yo estoy seguro que ninguno de nosotros quedaría en pie. Todos caeríamos postrados al piso. Y no porque nos quisiéramos tirar al piso, sino que su gloria nos derribarían al piso los 500 hombres que fueron a apresarlo junto con Judas al llegar a Getsemaní preguntaron quién era Jesús y cuando Jesús dijo yo soy el que buscan todos cayeron a tierra el rey está aquí Y eso tenemos que aprendernoslo, Y no solo aprenderlo, sino debemos entenderlo y conocer eso, esa verdad. Que cada día que usted viene a este lugar, a este recinto, santo. Porque él le dijo a Moisés, quita el calzado que hay en tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. No porque era una tierra santa, era una tierra como cualquiera de las tierras. Era su presencia la que la hacía santa. Y desde esa puerta en adelante, cuando usted cruza esa puerta de ahí en la calle, de esa puerta en adelante, usted está entrando a un lugar santo. Casa de Dios. Casa de Dios. Aquí vive el rey, está en la casa de él. Y cuando usted va al palacio de un rey, usted no va. Y usted es como usted es, usted adopta otra actitud. Porque está delante de un rey. Él es el rey de reyes, el rey de los reyes. Cuando no se halló a nadie digno de desatar los sellos, lloraban los ancianos y se preguntaban entre ellos, ¿Quién es digno? ¿Quién es digno? Y no halló a nadie, se hallaba digno. De repente apareció un cordero y se oyó una voz. El cordero es digno de desatar los sellos y los 24 ancianos y los cuatro seres vivientes quitaron sus coronas y las pusieron a los pies del Rey si los serafines que permanecen todo el tiempo desde la eternidad alrededor del trono de Dios y se postran delante de Él ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para no postrarme delante del rey? Él es el rey de gloria, ese hombre que murió en la cruz, que se negó a ser Dios y se hizo menos que nosotros, se humilló hasta lo sumo, murió como el peor de los hombres. pero hoy está sentado a la diestra del Dios Padre y le ha sido dado toda autoridad en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y un día toda rodilla se doblará delante de Él y toda lengua confesará que Él es el Cristo que Él es el Cristo nosotros somos su iglesia somos sus redimidos tenemos el honor y el privilegio de haber sido escogidos por Él. Para estar en su presencia por toda la eternidad. Por toda la eternidad. Usted ni siquiera sabe quién es usted. Ni lo que usted significa para Dios. Significamos tanto para Dios que dio lo más grande que él podía dar por nosotros, a su hijo, a su hijo. Así que el rey está aquí, hermanos, no se los olvide nunca. Hoy, ¿qué día es hoy? ¿13? ¿13 de noviembre? ¿13 de noviembre? Siempre vengan a la casa de Dios conscientes de que vienen a encontrarse no solamente con su hermano sino que el Rey los está esperando aquí para gozarse con ustedes para deleitarse en sus cánticos en sus alabanzas para recibir la gloria que ustedes le dan porque es de él y, a él, y él se la merece es tiempo cuando estamos aquí de entregarle todo al Rey de olvidarse de su mamá de su papá de su esposa de sus hijos de su teléfono celular de sus negocios de todo de todo de todo porque Él dice todo lo que hagáis hacedlo de corazón para Él y si no hacemos eso así no lo merecemos no lo merecemos así que hermanos habiendo dicho este preámbulo yo en mi iglesia les digo ¿cuántos vinieron hoy? poquitos, no tantos como ustedes no sé si algún día llegaré a tener a este número de gente o, o me quedaré con los que él hasta ahora me ha dado él no tuvo sino doce no sé cuántos él me dará a mí para que le cuide. ¿Cuántos vinieron? Dicen, 20. Ellos ya saben que no son 20, son 21. Son 21. No se les olvide que, además de ustedes, el rey está aquí. Así que, aplaudamos al rey. Gloria a Voy a aprender el teléfono, pero no para mirar que si mi esposa me escribió, ¿no? En estos días le dije a un hermano, estábamos hablando de fútbol y él le dije, si yo fuera dueño de un equipo, yo buscaría, metería en el equipo mujeres. Él me dijo, ¿por qué? Yo le dije, porque las mujeres son buenas para marcar. Y entonces buscaría mujeres para que marcaran a Messi, una mujer que marque a Messi, una mujer que más que marque a Benzema, porque las mujeres son buenas para marcar, para llevarnos a nosotros, tenernos marcados. Entonces no voy a mirar si mi esposa me.. Quiero que leamos Josué capítulo 24. Josué capítulo 24. Josué 24. Padre, en el nombre de Jesús, aquí estamos, tu iglesia, tus hijos, tu pueblo, redimidos por tu sangre, comprados para estar delante de ti. Gracias, Padre. Gracias porque así te agradó habernos escogido. Te adoramos, te exaltamos, te bendecimos porque tú eres el único Dios soberano, digno de todo honor y de toda gloria. Toda alabanza es para ti. Padre, haz conforme a tu propósito, cumple tu plan, haz tu voluntad. Nosotros solo somos siervos inútiles siervos inútiles, que aún haciéndolo, lo que tenemos que hacer, somos siervos inútiles. Que sea tu espíritu, Padre, para la gloria de tu nombre. Amén. Bueno, dice la palabra de Dios, Josué hizo reunir en Siquen a todas las tribus de Israel llamó a todos los líderes a reunirse frente al santuario. Allí le dijo a todo el pueblo, esto es lo que el Dios de Israel les dice. Paremos ahí un momentico. ¿Quién reúne al pueblo? Josué. Siéntese, por favor, gracias. ¿Quién reúne al pueblo? Josué. ¿Por mandato de quién? ¿De Dios? ¿De Jehová? ¿De Yahvé? Y el que iba a hablar no era Josué. El que iba a hablar era Yahvé. Y Moisés les hace esa aclaratoria. No voy yo a hablarles, no voy yo a... Lo que voy a pronunciar no son mis palabras. Solamente voy a decirles lo que Yahvé, nuestro Dios, tiene para nosotros. Y hace rato Jonathan decía algo tan interesante. Yo decía, estamos en el mismo espíritu. Estamos conectados. Es su palabra. Y su palabra es Él. Cada vez que usted le abre la, la Biblia... Cada vez que usted empieza a leer la Biblia, es Dios quien está hablando con usted. La palabra y él son lo mismo. Porque él es la palabra. Él es la palabra. Y entonces lo que hoy vamos a oír es su palabra. Y debemos estar atentos, como decía, como dijo una, en una oportunidad el Señor, el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la Iglesia. Hace mucho tiempo, sus antepasados vivían en Mesopotamia y adoraban a otros dioses. Uno de, los, de sus antepasados fue Terat el padre de Abraham y Nahor. Desde ese país conduje Abraham por toda la tierra de Canaán. Le di un hijo que se llamó Isaá, y de él nació una familia numerosa. A Isaá le di dos hijos, que se llamaron Jacob y Esaú. A Esaú le di la región montañosa de Seir, pero Jacob se fue a Egipto con su familia. Más tarde, envié a Moisés y a Aarón para liberar a los antepasados de ustedes. Pero a los egipcios les causé grandes desastres. De ahí, de allí hice salir a los antepasados de ustedes y los guié hasta el mar de los Juncos. Cuando los egipcios los persiguieron con carros de guerra y caballos, me pidieron que los salvaran. Entonces yo puse mucha oscuridad entre ellos y los egipcios. E hice que el mar se los tragara y se ahogaron. Ustedes saben bien todo lo que yo hice en Egipto. Después vivieron mucho tiempo en el desierto. Hasta que los traje a la tierra de los amorreos. Al este del río Jordán. Los amorreos salieron a combatirlos. Pero yo les di la victoria a ustedes. Y así conquistaron ese territorio. Después, Balad, rey de los Moabitas, se puso en contra de ustedes y mandó a llamar a Balaam. Le pidió que los maldijera, pero yo no se lo permití y él tuvo que bendecirlos. Fue así como los salvé a ustedes. Luego cruzaron el río Jordán y llegaron hasta Jericó. Los de Jericó pelearon contra ustedes y todos los pueblos de Canaán pero yo hice que ustedes los vencieran no fueron ustedes los que derrotaron a los dos reyes amorreos sino que ellos huyeron porque yo los hice temblar de miedo yo les di a ustedes esas tierras no tuvieron que trabajarlas ni edificar ciudades ahora viven allí y comen uvas y aceitunas de huertos que jamás plantaron Luego Josué añadió, paremos ahí, ¿qué hizo Dios? Le hizo un recuento al pueblo, les recordó desde dónde Él los había sacado, por dónde Él los había traído, cómo Él los había cuidado. Cómo Él los había defendido de sus enemigos y había entregado a todos los enemigos en sus manos. Y cómo Él les había entregado una tierra que ni siquiera ellos tuvieron que sembrar ni edificar nada, porque todo ya estaba hecho. ¿Qué está haciendo Dios ahí? Dios está recordándoles a ellos cuán grande ha sido su misericordia con ellos cosas él ha hecho por ellos y se los está recordando a la generación que vino después de los que salieron de Egipto porque esa generación que salió de Egipto que murieron todos en el desierto a los hijos de ellos el señor les está recordando todo lo que él hizo por sus antepasados hasta ese momento a veces es bueno que Dios nos recuerde todo lo que Él hace por nosotros. Porque a nosotros se nos olvida todo lo que Dios ha hecho por nosotros hasta el día de hoy. Y se nos olvida algo interesante. Que no es que nosotros hayamos hecho esas cosas. Es que Él las ha hecho para nosotros. Cuando alcanzamos los logros, las metas, los sueños, cuando empezamos a tener, cuando empezamos a ser, creemos que somos nosotros, sí, somos nosotros, pero Él dijo, sin mí ustedes nada pueden hacer, no podemos olvidarnos, que son por su misericordia que nosotros no hemos sido destruidos no podemos olvidarnos que nosotros no merecemos nada que si fuera por la justicia de Dios ya todos nosotros estuviéramos en el infierno pero él satisfació su propia justicia porque no había quien pudiera satisfacerla Y Dios nos recuerda hoy, pasa un, un recuento, hace un inventario de todo lo que él ha hecho por ti hasta el día de hoy. Lo que sabemos, porque lo que ha hecho y no sabemos. Usted no sabe si usted sale de su casa y regresó a ella porque él lo guardó de un accidente. Entonces, volvamos por un momento a esos a esos tiempos, a esos momentos, y veamos todo lo que nosotros le debemos al Señor somos deudores del Señor nuestros hijos ¿quién nos los ha dado? ¿Dios? nuestras familias a veces tenemos las cosas y damos por sentado que las tenemos cuando mi esposa se va hacer sus diligencias y yo paso todo el día solo en la tarde ya me hace falta noto su ausencia su vacío y veo todo lo que ella hace en casa y todo lo que ella me da a mí Dios no está ahí y nos paramos en la mañana y vivimos cada día, pero no nos detenemos por un momento y ya va, ya va. Señor, hoy me diste esto y, esto y esto y esto y esto y ayer me diste esto y esto. Dios mío, llenaría una libreta de tantas cosas que Dios ha hecho por mí. Y entonces Josué llega y le dice al pueblo... visto todo lo que Dios ha hecho por ustedes, por sus antepasados ¿qué deben hacer ustedes ahora con él? dice Josué respeten a Dios respeten a Dios obedezcanlo sean fieles y sinceros con él Wow a veces no somos así con Dios a veces no somos agradecidos y no somos fieles como Él se lo merece y no lo amamos como Él está esperando que lo amemos cuando veníamos en la buseta mi esposa se quedó en la concordia para bajar hasta el, hasta el templo, a la iglesia y yo le dije, mi amor, nos tenemos que separar. Y me acordé de este texto y le dije, Jesús dijo, el que no ama, el que no me ama a mí más que a su esposa, no puede ser mi discípulo. A veces no lo amamos con esa profundidad. A veces Jesús ocupa el segundo lugar en nuestra vida. El primer lugar están otras cosas y otras personas. Y Josué se lo dice aquí al pueblo. Desháganse de los dioses que sus antepasados adoraban en Mesopotamia, en el Egipto, y obedezcan solo a Dios. Dioses los llamaría ídolos? Porque los dioses del mundo son ídolos. Pero ídolo no es solamente una estatua de yeso o de metal. Ídolo es todo aquello o todo aquel que ocupa el lugar de Dios en mi corazón. ¿Qué nos está diciendo Dios en esta mañana? Que si tenemos ídolos nos deshagamos de, de ellos. Si usted ama más a sus hijos que al Señor deshágase de esos ídolos. Si usted ama más a sus padres que al Señor deshágase de esos ídolos. Si usted ama más su vida que al Señor, deshágase de su vida. Porque Él dijo, el que pierda su vida la hallará. El que pierda su vida por causa de mí, éste la hallará. En el corazón de nosotros, me dijo una vez el Señor, en el corazón de ustedes hay un cuarto de los secretos y ustedes no me han querido entregar las llaves de ese cuarto muchos de mis hijos tienen un cuarto secreto en sus corazones eso me lo dijo el señor un día orando y yo estoy esperando que me entreguen esa llave para abrir esa, esa puerta y entrar a ese cuarto ¿sabe qué hay en ese cuarto? ídolos sabe que hay en ese cuarto pecados escondidos como decía la, mi hermanita bella ya vaya que Lorena una amistad con mi hermano una vez un hermano se puso bravo conmigo y dejamos de hablarnos dejamos de hablarnos Duramos como dos años que no nos hablamos después de ser amigos y un día yo estaba orando y el Señor me dijo si tu hermano tiene algo contra mí contra ti ve y reconcílate con tu hermano wow ni siquiera es que yo tenga algo contra mi hermano sino es que mi hermano tiene algo contra mí el evangelio no es cosa fácil más adelante, José se lo va a decir al pueblo. Seguir a Dios no es fácil. Seguir a Dios no es fácil. Jesús dijo, si ustedes quieren venir en pos de mí, tienen que negarse a ustedes mismos. Tienen que tomar su cruz cada día y venir en pos de mí, seguirme. Yo agarré el teléfono y llamé al hermano y él se alegró cuando me escuchó y yo le dije hermano si yo hice algo contra usted que lo ofendió quiero que me perdone no hermandito, usted no hizo nada no no tranquilo no ha pasado nada ¿dónde está? yo le dije estoy en tal lugar me dijo espéreme ahí que ya voy a buscarlo y llegó en su carro a buscarme Montese. venía con su esposa y sus hijos Montese. y me monté ...y me llevó por allá para Capacho... para donde está la chicharronera... ...y nos hemos metido una pasada de chicharrones allá... Y de, ...y de cochino allá en la chicharronera. ¿Cuántas cosas tenemos escondidas en ese cuarto? Que solamente él las sabe... ...y usted... ...en días pasados estábamos orando en la casa... Y de repente terminamos de orar con un grupo de hermanos que yo me conecto con ellos a las 9 de la noche por Zoom de diferentes lugares, diferentes países. Y terminamos de orar, pero yo seguí orando. Cuando terminé de orar yo le dije a mi esposa, llorando yo le dije a mi esposa, mami, yo no soy profeta ni y soy muy celoso en decir que Dios me dijo y que Dios ah, Dios dice esto. Yo tengo muy, y soy muy incrédulo a eso. A mí me gusta cuando la gente me habla es como por la Palabra a mí cuando la gente viene me dice, mire Dios me dice que le diga a usted esto y esto yo eso lo pongo un poco en duda pero si me viene con la palabra y me habla con la palabra yo lo creo y yo le dije a mi esposa yo no digo que Dios me dijo pero le voy a decir lo que yo pensé en este momento yo le dije mami la voz que oí en mi mente me dijo van a morir Muchos hijos de Dios. Van a morir muchos hijos de Dios. Yo le pregunté después al Señor en oración. Y le dije Señor ¿cómo así? ¿Esto es tuyo? Qué? ¿Por qué está, esto se vino a mi mente? Este pensamiento. Y el Señor me dijo. Hay pecado escondido en mi iglesia y no quieren sacarlo, y no estoy hablando de la iglesia cruzada de fe, ni estoy hablando de mi iglesia, estoy hablando de la iglesia de Jesucristo, a nivel mundial, muchos hijos de Dios, tienen el pecado metido debajo de las alfombras, Esposas y esposos que no se hablan en su casa, que no duermen ya juntos, que dejaron de ser esposos y ya no son ni hermanos ni amigos. Enemistades en las congregaciones, apariencias, como si a Dios lo podemos engañar. Dios sabe si usted ama al hermano que tiene al lado suyo o si usted lo que le demuestra a él es un amor fingido. Dios lo sabe. Y Dios me mostró algo que yo nunca había visto en 47 años que tengo en el Evangelio. Nunca había visto eso. Y Dios me dijo, hacer acepciones en el, la iglesia es pecado. Y eso está en Santiago. aquí todos somos iguales y el que se cree que es más que otro está equivocado porque Dios no nos mira a nosotros por nuestro estatus social ni por el dinero que tengamos ni por la, por la profesión que tengamos Dios nos mira a todos a través de su Hijo y cuando nos mira a través de su Hijo nos ve a todos iguales es más, no nos ve ni a nosotros lo veas a Él vea a él y cuando lo vea a él nos justifica él nos justifica a todos nosotros porque si nos viera a nosotros todos estaríamos raspados han adulterado mi palabra me dijo el señor están adulterando mi palabra en los púlpitos están hombres están parando a hablar en los púlpitos y ya no hablan la palabra de Dios hablan lo que ellos quieren hablar y hay gente siguiendo a esos hombres y están interpretando la Biblia a su conveniencia y están utilizando la Biblia para enriquecerse y para hacer cualquier fechoría a favor de ellos y Dios está viendo todo eso. Ídolos. Ídolos. Escondidos en nuestros corazones. Estas casas no son casas de luz. Son casas de tristeza. Son casas de discordia. A veces le echamos la culpa a los gobiernos y le echamos la culpa a los presidentes por la situación que está el mundo. ¿Sabe quién es el culpable de que el mundo esté como esté? Nosotros. Nosotros, la iglesia de Jesucristo. Porque Jesús dijo, antes de irse al cielo, dijo, ustedes son la luz del mundo. Ustedes son la sal de esta tierra. Y la sal está para impedir que las cosas se dañen. Y cuando la sal deja de ser sal, cuando se vuelve insípida, no es porque ella puede dejar de sentirse el sabor salado. La única forma en que la sal se dañe es que se contamine. si usted mezcla la sal con otro producto ya esa sal no le sirve deja de ser sal se desvanece y el problema de la iglesia de Jesucristo no es que ha dejado de ser iglesia sino que se ha contaminado con el mundo Spurgeon leía anoche un pensamiento de Spurgeon de Charles Spurgeon y Spurgeon decía el problema no es que la iglesia no, has, no tiene influencia sobre el mundo el problema es que el mundo tiene influencia sobre la iglesia si no quieren ser obedientes decidan hoy a quién van a dedicar su vida Tendrán que elegir entre los dioses a quienes sus padres o sus antepasados adoraron. O a los dioses de los amorreos en cuyo territorio están ahora. Pero mi familia y yo hemos decidido una cosa, dedicar nuestra vida a Dios. A mí me gusta que la gente me ayude porque yo, la, la, allá en la iglesia, no son este tipo de predicaciones. Allá nosotros hacemos hablar con una familia. Ellos me escuchan y alguno quiere inter, eh, decir algo, yo lo dejo que lo diga. Quiero que por favor alguien me lea Apocalipsis 22, 11. Alguien que lo lea así, con voz de mando. Yo sé que está en la pantalla, pero quiero que alguien lo lea. El que es un sea un todavía. El que es inmundo sea un todavía. Y el que es justo, la justicia todavía. Y el que es santo, la justicia Ponga el 10, hermano, hágame el favor. Me dijo: no se lee la palabra a la profecía de este libro, porque el este tiempo está cerca. ¿Cómo? ¿Cómo está el tiempo? ¿Cerca de qué? ¿Cerca de qué? De su venida. Parece que los viejos somos los que estamos esperando al Señor. ¿Será que porque somos viejos y ya hemos vivido bastante? Un tío mío que murió hace unos meses atrás en Caracas, era pastor. Un día le dijo a su esposa, le dijo, mi amor... Esta tierra ya no vale la pena estar. Yo quiero irme con el Señor. Ustedes saben que hay iglesias que están orando al Señor para que el Señor cambie esta tierra. Ayunan, vigilan, hacen cadenas de oración pidiéndole al Señor que el Señor transforme los países, cambie las economías. Pues les tengo una noticia. Para mí, según la Biblia, eso no va a suceder porque el tiempo está cerca. ¿Sabe qué va a suceder? Que se va a montar un gobierno mundial. Que el espíritu del anticristo está moviéndose sobre la tierra y él ya está preparando el terreno para gobernar esta tierra. Los días se están acordando, científicamente ya están acortados los días las señales se están cumpliendo, todo, este mundo, este mundo se volvió inhabitable, en estos días me dijo un primo, primo tengo que decirle algo, y con lágrimas en los ojos, me miraba al primo y lloraba y me decía, primo tengo que decirle algo, y yo le dije, ¿qué pasó? primo, me dijo, primo, usted sabe que está orando y de repente, de repente primo, vi una nube tan espesa, Tan oscura, tan oscura, que era tan espesa, tan espesa, que yo podía agarrarla con mis manos. Y cuando la vi yo sentí miedo, y empecé a llorar, y empecé a llorar. Y oí una voz que me dijo, esa es la maldad que está sobre la tierra. La maldad ha crecido tanto en este planeta, hermano, que ya la tierra no soporta esa maldad. La tierra está gimiendo a causa de la maldad y la maldad es como un virus se ha metido hasta hasta lo más escondido maldad en los niños hoy toman un niño de dos años y estoy haciendo cosas y haciendo cosas y en las escuelas niños de cinco años los encuentran en los baños haciendo cosas ¿cuándo eso se veía? no, eso no se veía antes y todo lo que está sucediendo hoy en día es a causa de eso. La maldad ha aumentado sobre la tierra. ¿Hallará fe el Hijo del Hombre cuando venga esta tierra? Y mientras eso está pasando, mientras el mundo su maldad avanza la iglesia del Señor está retrocediendo está retrocediendo como responde el pueblo nunca abandonaremos a nuestro Dios jamás seguiremos a otros dioses Dios puso en libertad a nuestros antepasados y empiezan a recordarle algunas cosas. Eso pasa hoy en día. Vienen predicadores. No yo, porque yo no soy predicador. Yo soy un siervo inútil. A quien anoche el Señor llamó para que viniera a hablarles a lo que Él tiene para ustedes. Pero vienen esos predicadores famosos. Esos predicadores de élite. Y vienen a, las, a, las, a los países... Y congregan a las multitudes y las multitudes ya no van a, ya no van a ver al Señor, van a ver es al predicador. Y se llenan los, 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 los recintos. Y ya no es gratis porque ya hay que pagar cinco dólares, no sé cuántos dólares para ir a ver a un predicador. Y cuando el predicador termina de predicar hace un llamado. Y mucha gente pasa ese llamado. Y mucha gente levanta la mano y pasa adelante. Y lloramos. Gemimos. Y le pedimos perdón a Dios. Termina el momento. Nos vamos de nuevo a nuestros quehaceres. Y todo sigue igual. Llego a la casa. Y no hago las paces con mi esposa. Nos llamó al vecino para decirle, vecino, vamos a arreglarlo, vamos a arreglar nuestra situación porque Dios no quiere que vivamos así. ¿Qué pasó? El pueblo dijo: sí, obedeceremos a Dios, nunca, nos ab nunca abandonaremos a Dios. Adrenalina, emocionalismo del momento. Cuando Juan dice el tiempo está cerca, yo les voy a decir una palabra que el Señor me mostró, es tiempo de definirnos. Es tiempo de definirnos. Es tiempo de tener de hacer un compromiso con Dios. Pero antes de hacer ese compromiso, antes de, de hacer esa decisión, de definirme con quién me voy a quedar, del lado de quién voy a estar, tenemos que sentarnos a calcular lo que eso significa. Jesús dijo, un hombre va a construir una torre y antes de construirla, ¿qué hace? Se sienta y planifica no sea que por no planificar se queda a mitad de camino y no termine la obra y los demás se burlen de él mucha gente llega a las iglesias mucha gente viene a la iglesia mucha gente viene al evangelio y son creyentes en el evangelio pero no han entendido el costo de ser un discípulo de Cristo de ser un cristiano Es tiempo de hacer, de definirnos. Es tiempo de, de adquirir un compromiso con Dios, de renovar los votos con Dios. Por eso es que se renuevan los votos. Yo ya los renové a los 25 años. No sé si me llegaré a los 50. Creo que no, yo, que no vamos a llegar. Porque renovar los votos le hace a uno recordar las promesas que se hicieron. Cuando uno llega al Señor, uno le promete al Señor muchas cosas. Yo te amo cuando cantamos. Le decimos muchas cosas al Señor. Pero a veces yo digo, Señor, ¿cuántas de esas cosas que estoy cantando son verdad? O simplemente estoy cantando como cantar una canción del mundo, como, como seguir la letra de una canción del mundo. Lo que estoy cantando es la letra de una canción pero el espíritu de la letra el espíritu de la canción no es una verdad no es una realidad en nuestras vidas entonces el llamado de Dios hoy es es tiempo de definirnos porque el día está cerca el día está cerca el día está cerca. Pero vamos a calcular el costo. Si usted y yo decidimos renovar nuestros votos con Dios, tenemos que ser conscientes de lo que eso representa. Representa que usted tiene que perder su vida por causa de él. representa que yo, yo no puedo seguir viviendo con ídolos escondidos en mi vida. Representa que yo tengo que sacar las cosas que tenga escondidas en ese cuarto y tengo que ponerme a cuentas con Dios. Eso representa el costo de definirme por Dios. Cuando, Moisés, cuando Josué muere y quedan los jueces que estaban con él, el pueblo se mantuvo en obediencia a Dios. Pero una vez que murió el último juez, el pueblo se olvidó de Dios y se volvió atrás. Y Dios tuvo que empezar a levantar jueces para que el pueblo los recogiera y el pueblo volviera otra vez al camino. No había compromiso cuando ellos le respondieron a Josué eso ellos no lo estaban haciendo comprometido no se comprometieron inclusive hicieron el pacto ¿no? porque Josué los llevó a hacer un pacto en ese momento y ellos hicieron un pacto con Dios en ese momento y Josué les advirtió y le dijo cuidado si van a hacer el pacto en vano porque Dios no se los va a perdonar y Dios los va a matar El apóstol Pablo dijo, horrenda cosas es caer en manos de un Dios vivo. Hay dos personas con las que no se puede jugar. Con Dios y con el diablo. Porque en los dos casos, la llevamos a perder. Si yo me defino con Dios ese compromiso tiene que quebrantar mi emocionalismo si respondo al llamado de Dios en este tiempo a santificarnos que es el que esté santo santifíquese más y quiero confesarles un pecado que Dios me dijo que se los confesara y esa es una de las razones por las cuales Dios me trajo aquí hoy. Para confesarles un pecado a ustedes, mi amada iglesia cruzada de fe. Cuando yo asistía con ustedes y venía, yo no vení, yo no tenía ese compromiso con Dios. Yo estuve entre ustedes y nunca tuve ese compromiso con Dios. Y por eso era que a veces venía y a veces no venía. Por eso es que no me importaba la hora que llegara al servicio. Y el hermano Alejandro me decía, no, no pero llegó tarde. ¿Por qué llegaba tarde? Porque no tenía compromiso con Dios. Y hacían actividades en la iglesia y yo nunca participaba. ¿Por qué no participaba? Porque no tenía compromiso con Dios. El compromiso... ¿sabe qué produce en nosotros? un sentido de pertenencia el que está comprometido no viene a la iglesia no viene al evangelio a estar viendo los efectos de la iglesia, ni los efectos de, de, de nadie ni, ni, ni los efectos del evangelio el que está comprometido viene a aportar viene a ayudar, viene a colaborar viene a unirse el que está comprometido y tiene un sentido de pertenencia sabe que nosotros somos la iglesia de Cristo y que somos una familia. Y ese sentido de pertenencia me hace ver a mi hermana, me hace ver a mi hermano, me hace ver al que está ahí a mi lado como familia mía, como parte de mí. Y me hace ese sentido de pertenencia, me hace entender de que él no tiene que estar solo en este mundo. Yo soy su hermano yo soy su familia y la Biblia dice que tengo que llorar con el que llora y reír con el que ríe y si mi hermano está pasando una necesidad yo tengo que estar con mi hermano en esa necesidad no es si yo quiera es un mandato de Dios no puedo mirar a la vida de mi hermano con indiferencia no puedo tener comida en mi casa cuando yo sé que algún hermano no tiene que comer hoy en su casa. Esa indiferencia es una falta de compromiso con Dios. ¿Por qué? Se le voy a decir por qué. Porque eso es mandato de Dios. El Señor tiene sus mandamientos y dijo Jesús. Ah, ustedes me dicen que me aman. Qué bien, qué bonito. Pero si ustedes me aman, guardo mis mandamientos. Hagan lo que yo les mando a hacer. No tienen que vivir, ni van a vivir como ustedes piensan, sino que tienen que amarme a mí y vivir conforme a mi palabra, conforme a mis mandamientos. Si usted ve a un hermano tener necesidad y usted cierra su corazón a ese hermano y lo que le dice es, hermano, yo voy a orar por usted, sabiendo usted que usted tiene el dinero, que usted tiene cómo solventar la necesidad del hermano y no lo hace, eso no es pecado. ¿Y sabe por qué es pecado? Porque usted está desobedeciendo un mandato de Dios. Hay hermanos que pasan las noches sin dormir llorando porque tienen un estado depresivo. Hay hermanos que han sido abandonados por sus esposas. Hay hermanos que han sido, están pasando por situaciones difíciles y son las 12 de la noche y no pueden dormir y lloran y se preguntan a Dios... Y lo más triste es que nosotros sabemos la situación de ellos. Dios nos está llamando a un compromiso, a definirse qué somos nosotros, cuál es nuestra identidad, qué somos, o a qué estamos jugando nosotros. ¿Sabe qué? El mundo necesita... La tierra está pidiendo, el mundo está pidiendo, los hijos están pidiendo. ¿Sabe qué están pidiendo los hijos? Ver padres comprometidos con Dios. Las esposas están esperando ver a esos maridos comprometidos con Dios para sujetarse a ellos. Las empresas están esperando a ver empleados comprometidos. Tenemos que comprometernos con Dios si en verdad decidimos quedarnos con Él. Ahora, si no tomamos la otra decisión, entonces dice la Biblia, el que esté pecando, pues peque más. Entonces váyase más al pecado. Pero sabe que sabe que una de las cosas que Dios detesta es quedarnos en la mitad de esos dos caminos. Porque Dios prefiere vernos a nosotros ya haciendo lo malo y no jugando con las dos cosas. Compromiso con Dios. Ese es el llamado. No solamente para ustedes, hermano, para mí. Este mensaje es para mí primeramente. Este no es el mensaje que yo le traigo a ustedes, es el mensaje que Dios nos trae a todos nosotros, y entre eso me incluyo, yo primero, porque yo digo como Pablo, yo soy el primero de los pecadores. Comprometidos con Dios. Quiero terminar, pero terminar como, verdad de terminar, no como dice el pastor, ¿no? pastor dice, voy a terminar, y, y yo cuando yo estaba sentado por ahí, decía el pastor, bueno, ya para terminar, yo le decía a mi esposa, media hora más, media hora más. Le voy a leer las palabras de una mujer que se llama Kai, Kai Arthur, Kai Arthur, una maestra de la Palabra de Dios. Esta mujer dijo estas palabras... Si no planteas vivir la vida cristiana totalmente comprometido a conocer a tu Dios y caminar en obediencia a Él, entonces es mejor que no empieces. De eso se trata el cristianismo. Escuchen bien, de eso se trata el cristianismo. Es un camino de vida de gobierno, de lealtad, si no tienes la intención de dejar que Cristo gobierne en tu vida, entonces el cristianismo no es para ti. Si no tenemos la intención de que Cristo sea el Señor de nuestra vida, entonces el cristianismo no es para nosotros. El cristianismo es para aquellos que están dispuestos a darlo todo por el Señor. Y por eso Él dijo, si ustedes quieren ser mis discípulos, tienen que darlo todo por mí. Porque así lo hizo Él. Él lo dio todo por nosotros. Él se despojó de todo por amor a nosotros. Él se negó a ser Dios por amor a nosotros. Wow, ¡qué tremendo! mire, mire, es que nosotros, yo a veces yo digo a mi esposo y yo a veces me digo wow, nosotros somos tremendamente orgullosos y nosotros a veces nos creemos que somos más que Dios y más importantes que Dios 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 deja su trono de gloria Dios se despoja de su divinidad de su gloria, de sus poderes Dios se despoja de todo se hace hombre, se hace menos que los hombres se humilla viene a servir Complace la voluntad del Padre, muere en esa cruz, hizo todo Dios. Y Dios me pide a mí que yo tengo que entregar mi vida, que yo tengo que renunciar a mis deseos. Que si estoy viendo algo en la televisión y lo que estoy viendo no le agrada a Dios porque el Espíritu me lo va a decir en el momento, tengo que cambiar ayer estaba viendo una película y de repente vino una escena y entonces puse el teléfono hacia un lado y lo tiré a un lado y me puse a decir, ¿qué es eso? yo dije no sé porque no estoy mirando Dios deja todo por nosotros hermano Dios se despega de todo por mí y yo no quiero dejar mi vida por él me interesa más lo que yo quiero me interesan más mis deseos mis planes ¿acaso soy yo más que Dios? ¿acaso él es, yo, yo soy Dios y él es, él, es, él, es, él es mi criatura Él es mi siervo? no, yo soy su criatura yo soy su creación Pero el diablo nos metió eso en la cabeza en el huerto del Edén. Y el diablo nos dijo, ustedes serán dioses. Y el hombre se lo creyó. Entonces, hermanos, ¿cuál es la palabra de Dios para nosotros hoy? Compromiso. Compromiso. Compromiso y definirnos. Ahora viene la última parte. Ahora viene la parte, ahora viene el llamado, yo no soy de los que llaman, no me gusta ni siquiera llamar, a mí no me gusta ni siquiera decir, quienes aceptan al Señor, levanten la mano y pasen aquí, yo a mí no me gusta eso, nunca me ha gustado eso, hacer llamados. Así era Spurgeon, Spurgeon nunca ha llamado a la gente a aceptar a Cristo, él predicaba el Evangelio del Espíritu Santo convertía a la gente. pero hoy sentí orando en la madrugada Dios me hizo sentir hacer esto lo voy a hacer no sé lo voy a hacer rompo mi mi forma de ser lo voy a hacer pero vuelvo y les repito piensen muy bien lo que van a hacer Piénsenlo muy bien considere todo lo que hemos hablado hoy y tome una decisión y tome una decisión pero tome una decisión con compromiso tome una decisión sabiendo que de ahora en adelante usted se va a santificar más de lo santo que es porque yo sé que todos ustedes son santos aquí pero Dios los llama y nos llama a santificarnos más. ¿Sabe por qué? Porque Él es un Dios tres veces santo. Y dice la Biblia que sin santidad nadie verá al Señor. Solo los de limpio corazón, ellos verán a Dios. Solo los de limpio corazón. Jóvenes, Tenemos que pagar un precio. Quizás para el joven es más difícil que para uno viejo. Pero tienen que hacerlo. Tienen que hacerlo. Así que el llamado al pueblo del Señor hoy, delante de Dios, estamos. su palabra lo testifica que él está aquí y que hemos leído su palabra porque no he inventado nada todo lo he leído aquí en su palabra yo voy a hacer las veces de Josué lo hice hace 47 años y 47 años después voy a volverlo a hacer lo hice cuando tenía 14 años de edad y ahora a los 63 años lo voy a volver a hacer ya canoso, cuando lo hice no tenía canas, ahora canoso lo voy a volver a hacer pasé toda mi juventud, mi adolescencia, mi juventud caminando con el Señor y no me arrepiento de eso yo voy a ser Josué yo y mi casa serviremos al Señor si usted toma ese compromiso con Dios no conmigo porque yo me voy y yo no sé cuándo voy a volver cuándo los voy a volver a ver a ustedes pero si usted toma ese compromiso con Dios Vamos a hacer como en el ejército. No se pare por pararse, hermanos, por favor. Ni le dé pena. Usted no piense que lo van a mirar si usted no se para. No. Porque es mejor que usted quede bien con Dios y no bien con su vecino. Los que están dispuestos a asumir este compromiso en este tiempo de caminar con el Señor. No es fácil, hermanos. Pero hay algo a nuestro favor. Está el Espíritu Santo y estamos uno con el otro. Si nos unimos, nos damos ánimo. El pastor está allá en el, en el hospital. Lo llamamos, yo lo llamé anoche a las 11, lo llamé a las 10. Si lo llamamos... Si nos interesamos en el problema de él, si estamos ahí, pastor, ya almorzó, necesita que le llevemos almuerzo. Esta mañana me estaba comiendo yo el caldito en la mañana y estaba pensando: Uy, señor, ¿cómo, cómo le gustaría, cómo le serviría un platico de caldo esto al pastor después de pasar la noche allá? Nos tenemos unos con otros para animarnos para ayudarnos, para sostenernos. Y Jesucristo dijo, yo he vencido al mundo. Entonces, sí se puede, sí se puede. ¿Ustedes creen que se puede? Si se pueden. los que creen que se pueden, yo les pido que se pongan de pie. Se pongan de pie, delante de Dios yo ni los voy a mirar el que los tiene que mirar es el Señor Padre en el nombre de Jesús estamos delante de ti